0: Podcast. Når du tænker spansk og portugisisk vin, så får du nok tempraniv og Portvin-tankerne, ikke? Og det er altså også La Rioja og Castilla-Leon og Duru-regionen, som høster den største hedder. Men er selvfølgelig også Spaniens Chérie og Cava og de robuste rødvin fra andet Murcia og Madrid. Men hvad med hvidvinene? Altså, hvor bliver de af? Ja, her der skal vi altså til Galicien i det allernudvestligste hjørne af Spanien. Og er også lige over på den anden side af grænsen i Portugal, i Minio-regionen. Fordi her der laver man nemlig sprøde, frugtige og forfaste vin på Alvareño-druen. Eller Alvareño på spansk. Det er altså her man finder at den ibirske halvøs mest værse hvide vin. Så uh, lad os blive klogere på den her fantastiske Alvareño. Alvarinho, det er en af den iberiske halvøs fineste hvidvindstroer. Og øh, den stammer enten fra det nordøstlige Portugal, eller også lige over grænsen i Spaniens skal region. Og i Portugal, der hedder den Alvarinho, men øh, i Spanien, der kaldes den altså Alvarinho. Og i Portugal, der er der sådan en stor morfologisk diversitet i droen. Og det altså indikerer jo typisk, at sorten er meget gammel. Og i Spanien så er den altså også anset som at være altså blandt de ældste droesorter i det nordvestlige Spanien. Og i Galicien, der blev sorten ikke nævnt før år 1843, men øh, der findes dog et øh, parcel i Galicien, øh, altså, hvor der er 40 Albertino-stokke, som er mellem 200 og 300 år gamle, og de er stadig i produktion faktisk. Og øh, det er jo nogle tal, som daterer meget længere tilbage end år 1843. Og der er altså også nogen, der mener, at det er et bevis for, at dronen stammer her fra Galician. Men... Øh, det kan altså ikke fastsættes, altså sådan rent genetisk, ud fra den teori i hvert fald. Men øh, det er en analyser. Det er altså også indikeret, at Amarraudroen og øh, Alvarinho, det har skabt Caño Blanco. Og øh, alle disse tre droner, de er traditionelle sorter i den øh, nuvestlige del af den iberske halvø her. Og øh, det forklarer altså også, hvorfor Alvarinho og dens afkom Caño Blanco er forveksles med hinanden. Men Alvarinho, den er heller ikke identisk med dronen Alvarin Blanco. Og så er den altså heller ikke en farvemutation af Alfonso Giroudron. Og i Spanien, der har man også taget fejl af både Albarinho og Albertin Blanco. Fordi øh, man har ofte troet, at øh, de begge to var Sauvignon Blanc. Så man ved stadig ikke helt, hvor meget Sauvignon Blanc, der stadig gror i spanske vinmarker. Og de stadig forveksles med Albarinho og Albarin Blanco. Men øh, det samme problem, det ser man altså også i Australien. Fordi øh, den her forvirring, der skyldes en fejl i øh, Spaniens vinplantesamling. Hvor man altså bare havde navngivet er forkert. Så øh, i Australien, der ville man så gerne øh, plante Alvarinho, men øh, man kom forlægte til at sætte øh, sammen i jorden i stedet for. Men øh, man kender altså heller ikke forældrene til Alvarinho, men øh, DNA-analyser, de, de viser altså også, at den er genetisk tæt forbundet med Loretto-dronen, og det er altså hoveddronen i Viniverde-appellationen i Minio-regionen her i Portugal. Og der er altså også en anden teori, der lyder på, at Alvarinho, det er en klon af Riesling dronen Og... Øh, man mener så, at den kom til området af munkene, som rejste til fra Tyskland langs Camino de Santiago, altså den her velkendte pilgrimsrute. Og Albarino, det betyder faktisk også hvidvin fra rigen. Fordi Alba det betyder hvid, og rinjo, det er rigen. Men um, der er altså også mange, der kalder Albarino for den iberiske birske halvøs, kan man sige, pendant til uh, risling, fordi de har mange ligheder. Men moderne DNA-analyser, det kan dog afkræfte, at risling og albariño ikke er genetisk forbundet. Men øh, albariño, eller albariño, kald den, hvad du vil, alt, alt om du er i Portugal eller Spanien. Den har en moderat frodighed, og øh, så er det en robust og frugtbar sort. Og øh, den har en øh, moderat spiringstid, og så også en tidlig til moderat modning. Og de er også små, og så har de nogle moderate, og faktisk relativt tykskældede druer, som øh, også beskytter den bedre mod øh, botrytis, altså den her edelrådskab. Og øh, fordi den har de her tykke skaller, så klarer den sig altså også fint i øh, Galicians fugtige klima. Og øh, det er også det til at udvikle både vinskimmel og milduk og specielt også at blive øh, angrebet af midder. Og så foretrækker den en tør jord, så helst en sandet eller alluvial jord med sådan en stenet bund. Og her skal det helst være en granitjordbund, som øh, som bare elsker. Alvarinho, den er vidt udbredt i det nordvestlige Portugal. Og øhm, her er den så spredt sig fra øh, byen Monsaum, som ligger lige ved den nordlige grænse til Spanien. Og man finder den hovedsageligt her i Portugal og så også i Spanien. Men øhm, den er så også spredt sig til Nordamerika og helt til Australien og New Zealand også. Og de bedste Alvarinho-vin fra Portugal... De komponerer er og spæsnoter, som både er frugtige og florale. Så det alt fra lindeblomster, appelsinblomster, og Ja, så går det også over i sådan citrongræs og caprifolium og tørre citrusskaller, og færsken. Og i nogle tilfælde også grønne æbler. Og øh, dronens friske syre, det balancerer altså også smagsoplevelsen ud. Og så får man også tit sådan en maritim note, sådan en lidt saltet note, som for en til at tænke, at det er en perfekt vin til skalddyr. Og øh, det er det faktisk også. Men øh, der findes altså også mange dårlige eksemplarer af Alvarinho og Alvarinho. Så man skal altså holde sig fra de vine, hvor udbytterne de kontrolleres ordentligt på de her traditionelle pergola-systemer, som øh, stokkene de typisk gror af. Men øh, det meste er Alvarinho i Portugal. Det går altså i Minio-regionen i nordvest. Men øh, den findes altså også længere sydpå i Daum-regionen og også i øh, Peninsula de Setubal, og øh, Lisboa. Og øh, i Vino-regionens Vinoverde-appellation, der får man altså den højeste kvalitet af Alvarinho. Men øh, de fleste vinoverde de er dog ofte blinds hvor øh, det er typisk øh, Drone og Trachadura, som øh, dominerer. Men øh, i subzonerne Monsaum og Mahogazo, som ligger lige øh, altså på den anden side af minufloden fra den spanske, og det er der producerer man altså de mest hedrede eksemplarer af 100% alvarinho. Og det er altså også i det spanske, og det er Spices, at man får verdens mest velkendte alvarinho-vin. Så i Portugal, der ligger det mest klassiske område for alvarinho, altså nærmest i forlængelse af, og det er Speixas' som der. Og det ligger altså lige over på den anden side af floden. Så det bedste portugisiske Alvaregno. Det finder man så i området Monsaum-Emo-Gasso. Og øh, det er så opkaldt efter de to nordlige byer, som ligger her. Og øh, det er altså et godt område for kvalitetsvin, fordi Minio-regionen, det er ellers drevet af den høje udbytter- og masseproduktion. Så øh, ledes jeg efter de her vine fra monsaum og gasso Og udover de her lækre hvide vin, som øh, man altså laver på Alvaregno, så øh, bruger man altså også øh, Alvaregno til at lave muserende vin. I Spanien, der hedder druen Alvareño, og den dyrkes næsten udelukkende i Galicien. Og det var også her, at man en af de første gange i Spanien skrev en druesort på etiketten. Og det var altså Alvareño, der var blandt de første her. Men i Galicien, der dominerer den i Rebachas-applicionen. Og... her der bliver den altså bare mere og mere populær og mere trendy. Altså både i Spanien, men også internationalt. Og i gamle dage, der hedder de Spachas faktisk blot Albarino. Og øh, det er selvfølgelig også hoveddruen i Valdea Spachas. Men øh, galicien regionen den stikker ud fra resten af Spanien her i den nu vestligste del af landet. Altså, hvis du kigger på et kort, så ligner Galicien nærmest lidt sådan en hank på en kande, hvor øh, Portugal det så fortsætter øh, nede syd på. Men øh, vinde fra Galicien de har sådan en stærk regional identitet, som blander mange øh, portugisiske traditioner med, med de her keltiske øh, fundamenter, som øh, stammer fra de første indbygger. Altså, de keltiske religioner, de eksisterede engang sammen med katolicismen, men øh, i dag så er Galicia nok mest kendt for at være sådan en ja, endestation på øh, Camino de Santiago, altså pilgrimsruten til katedralen i hovedstaden, som hedder Santiago de Compostela. Og... Øh, her der mener man jo, at øh, apostlen St. Jakob er begravet. Men øh, Galicien, det kaldes altså også for det grønne Spanien, fordi landskabet det er langt mere frodet end de her orange og brune omgivelser, som ellers briger ja, det er mest af den ibirske halvøj faktisk. Men øh, vi er jo lige ved siden af Portugal, så mange Galiciens vine, det minder altså også øh, om dem, der produceres lige over på den anden side af grænsen, altså i Vinoverde og i Vinho-regionen generelt. Men det er da Ria Speichas, som har fået mest opmærksomhed i Galicien. Og øh, her der har Albertinho-vinden altså hjulpet med at redefinere verdensopfattelsen af den spanske vinproduktion faktisk. Fordi Spanien har jo ellers været kendt for deres store og fedtunge røde vin. Men øh, Ria Speichers leverede altså en lækker og forfrisket hvid vin, som øh, også skulle udvise en kæmpe kompleksitet og seriøsitet også. Men äh, Alborinho, det stammer jo, som sagt her fra området omkring Minio og Glicien. Men äh, det var faktisk C.S. jensen som sat gang i äh, kvalitetsvinene, fordi de ankom fra äh, Borgogne, altså enten gennem äh, deres pilgrimsrejse til Santiago, eller også äh, gennem äh, et skud til brylluppet af dronning Uraka af León og Raymond af Borgogne. Men äh, de mange kloster som der blev sat op i, äh, i området, de blev da opløst i starten af 1800-tallet. Og øh, det ledte så til en privatisering af vinmarkerne i Verdea Speichas. Så øh, de lokale vinerier de blev oprettet, og det første kommersielle vineri, altså nemlig Palacio de Fefignanes, det blev grundlagt i 1904. Og øh, ja, og selvom det bare de stammer fra 1700-tallet. Og selve appellationen den blev først oprettet i 1980'erne. Og øh, der hed den som sagt først Albarino D.O., men øh, den blev så senere til Verdea Speichas D.O., efter at Spanien blev medlem af eu det var nemlig sådan, at appellationer, de må ikke blot hede et dronavn, hvis man var medlem af EU. Så i 1987, der fandtes der kun 14 vinerier i Evo Men øh, siden da, så har appellationen altså fået international opmærksomhed, og ja, den er så bare vokset gevaldigt. Så i dag, der er der nemlig over 180 producenter. Men øh, der er også kommet flere investeringer til området fra andre store spillere i Spanien. Altså... Specielt dem, som producerer rødvin i andre nøgleregioner i landet. Og øh, de kommer ligesom til Galicien for ligesom at søge en kvalitetshvidvin til deres potteføljer. Men øh, Respeichas, det betyder, at de laver flodmådninger på Galisisk. Og det henviser så til den her række flodmådninger, som øh, strømmer gennem området, før de rammer havet. Og øh, området er som sagt frodigt og grønt, med sådan en klima. Og øh, der falder mellem 120 og 180 centimeter nedbør om året. Men uh, som jeg sagde tidligere, så bliver sygdomstrykket så holdt nede på grund af albertinhoen, der har nogle tykke skaller. Og uh, i seneste årgang, så har klimaforandringerne også dæmpet den er mere ekstreme martime indflydelse, som uh, vi tidligere har haft. Og det meste af beplantningen i evolutionen. Det dyrkes på en nedbrudt granitjord, som kaldes saubre. Og det er altså ikke særlig godt til at holde på vandet, men uh, det er altså rigtig vigtigt her i det regnfulde miljø i Galicien. Ria det er delt op i fem subzoner. Og det er så Valdosalnes og Rivera de Ulla, og Major og Orosal og Condado Og Valdosalnes, det er den mest historiske subzone. Og det er også den største, hvor ja, halvdelen af appellationsbeblandningen kan foregå. Og så er det altså også her, de mest hædrede producenter, de ligger. Og øh, det er også appellationens koldeste område, så altså lige ved her, nu for byen øh, Pontevedra. Og... Øh, så får man der også en mere udpræget saltet karakter her i Valdesanés, fordi man er helt ude ved kysten. Og Valderrada de Ullia, det ligger nordøst øst for Valdesanés langs Ulliafloden. Så det vil sige, det ligger mellem med Valdesanés og Galiciens hovedstad Santiago de Compostela. Men selvom at den her Valderrada de Ullia subzone, den dækker over et stort landområde, så er der så altså stadig den yngste subzone, som ja, kun bidrager lidt til og det spejsal altså, samlede vinproduktion. Men øh, der er dog nogen, der mener, at øh, den her nordlige placering af Ribeira de Olja, det altså kan have en fordel i forhold til klimaforandringerne. Og så er vi så altså også øh, Suta Major, og øh, det er den mindste i både størrelse og produktion. Og øh, subsonen her, den ligger sig lige under Vadugo floden omkring starten af den bredere her de Vigo-flod. Og øh, subsonen Orosal og øh, Condado de Odea, de grænser begge op til den portugisiske grænse, som øh, separeres af floden Og øh, Orosal, den når helt nødt til at lande kysten. Men äh, Condado det ligger længere inde i landet. Og øh, vinde fra Orozale, de laver en bredere og fyldigere alvarinjo-stil. Men äh, Condado det er så den varmeste og tørreste subzonen. Og så er det faktisk også den største bidrager til rødvinsproduktionen i Rias Baixas. Men øh, rødvin i Rias Baixas er da jo minimalt. Men øh, vinde fra Rias de kan altså også skrive øh, subzonen på flasken, hvis de ønsker det. Dog ikke, hvis de kommer fra Sussumajorte. Men øh, Valdozales og Ribeira de d'Olia, de skal indeholde minimum 70% albariño og Loera. Mens de øh, så skal øh, have minimum 70% albariño og Treja Men de fleste vin de er dog lavet på 100% albariño. Og ud over de her hvide vin, så øh, producerer man altså også øh, kun meget lidt muserende vin og rødvin. Og de kan så laves på hvilken kan kombination af Caño Tinto, eller Espadero, eller Loyola Tinta, eller Suzon, eller Mencia, og Brantsejau. Men øh, Ria Speichas, det er ligesom det meste af Galicia, også delt op i, hvad man kalder Minifundias. Og øh, det vil sige nogle små jordlodder af vinmarker på cirka 0,6 hektar i gennemsnit. Og øh, de splitter så også op i omkring fire parceler, som ejes øh, af uafhængige druedyrker. Så derfor så er det udfordrende at lave produktion i sådan en stor skala her, fordi det er svært at lappe flere betydelige stykker land sammen. Og selvom at Riespeichus så fået et popularitetsboom de seneste år, så er der så som sagt også flere Albarino-faceler, som er op til 300 år gamle, og som stadig er i produktion. Og de bedste albarino viner, altså de mest hædrede, uh, de er altså også lavet på de her gamle stokke. Og det er altså også Albarino, som står for mere end 96% af beplantningen. Og øh, derefter selvfølgelig så følger så Rorera og Trejadura og Caño Blanco og Torontes og Godeo. Men at hvis der står Albarino på flasken, så er den altså også lavet på 100% Albarino. Og øh, selvom at de hvidvinsblæns, man også laver, de er af høj kvalitet, så har de her regler for at skrive Albarino på flasken, det er altså fået de blindede vinen til at falde i produktion. Fordi der er nemlig sådan et i at kunne skrive Albarino på etiketten. Men øh, hvis man gør det, så skal man altså som sagt også lave vinene på 100% alvorinio. Men øh, vinstokkene er øh, historisk set trænet i sådan et pergolæssystem, hvor øh, der er nogle hvor der holder pergolærene op. Og øh, druerne, de hænger sig ned fra pergolæen, og det skaber sig sådan en krone af blade, som øh, beskytter droerne mod det her marginalvær, som der er. Og også mod øh, solskoldning. Men øh, det giver så altså også mulighed for at dyrke andre afgrøder mellem stokkene. Og det her perkyløssystem, det giver så også en bedre luftstrøm, som hjælper med at holde svampesygdommene og, og væk også. Og øh, perkyløssystemet, det booster altså også fotosyntesen og modningen, fordi øh, det maksimerer ligesom overfladen af, af bladet. Men øh, yngre al- og barinjostokke, de bliver dog ofte trænet som øh, ja, normalt, hvor de for eksempel binder sig op til et trådnet. Når Albarinho-dronen kører solo i Riaspejas, så kan den lave lidt forskellige stile. Altså en begynder Riaspejas, den øh, laves typisk udelukkende på stoltanke, før de tappes i foråret efter høsten. Og de her viner er sprøde og frugtige, så de er så altså også bare designet til at skulle blive drukket, mens de er unge. Og niveauet over, det er så de viner, som har mere tekstur, hvor de har opnået sådan mere, altså en større bærmekontakt. Altså den her jølige teknik. Og det er hvor de døde gærceller fra fermentering, de kræmer ja, vinen op, gør den mere fyldig. Og det giver så også den her sådan blødere og mere fed fornemmelse med sådan et gærnoter også. Men de bedste albertinho-vin, de kommer fra de her gamle stokke, og så får de altså også en længervarende læring Og de kan også fermenteres og læres i etræstønder, men det er som sagt ikke normalen for albertinho men øh, det er dog alligevel de mest strukturerede og holdbare vin. Og øh, når de får øh, nye fader, så minder de mere om hvid Bordeaux. Så det fungerer rigtig godt, men øh, det er ikke typisk at lære på nye fader. Men øh, der er også nogle vin, som gennemgår fuld med lagtig hvor øh, de hårde æblesyre, de så omdannes til blødere mælkesyre, det giver så en øh, blødere tekstur, blødere vin. Men øh, hvis vi snakker om äh, al barrenjo fra øh, for det er Spajas, altså sådan rent generelt, så har de en øh, lys, strågul farve med grønne reflektioner og så en øh, lav Og Der kan også være lidt kuldirktiv i vinen, når de er helt unge, især hvis de er på øh, skruelå. Og øh, så er de noter af moden citrus. Så tænk appelsin og majacitron og rød grebfrugt. Der er også stenfrugt, ligesom hvid værsken, rapikus, linteriner. Og Så kan du også finde øh, grønne æbler og melon. Og så er der også florale vinen. Så der er typisk et øh, tapenindhold i de her viner. Altså terpener det er de her florale aromaer, som man især finder i, øh, i Giviotraminer og Muscat og Vianier og Torontes. Men øh, Albarino har bare et langt mindre terpenniveau. Og øh, man finder det mest i vinene fra især Ordozal og øh, i mere moderate niveauer i Men, øh, de d'Otero. Men terpenerne er altså på ingen måde så voldsomme som f.eks. i en Giviotraminer. Men øh, prøv lige hvad det efter de her hvide gule blomster sammen med de her noter af appelsinolie. Og øh, du kan nok også fornemme tygummi og agave noter, og så også noget ølgær for den her sylilæring. Og øh, nogle af vinene er altså også saltet, på grund af at vi er tæt på allanderheden. Så det er specielt vinene fra Valdezalnes. Så mineraliteten er altså også i den eleverede ende. Men at vindene, de er tørre, og så har de en moderat krop og alkohol. Og så der er der leveret syre, og så også den fenolisk bitterhed, som giver sådan en lille fornemmelse af teniner. Og Albertino fra Dias de Baixas, det forveksles altså også ret tit med grønne velliner og Pinot Grigio fra Alto Arige. Det er typisk det, der kan forvirre en i blindsmængninger. Det er treenigheden, som jeg kalder det. Og man kan måske også lige smide melongedroen ind fra, altså fra i lore. Og også nogle andre vine, men det er især i Grøn og Verlina og Pinot Grigio, som øh, forveksles med Alvarino. Fordi de minder meget om hinanden. Og øh, jeg vil så bare sige, at Alvarino er måske lidt mere tropisk i frugtprofilen. Men øh, som jeg sagde tidligere, så Alvarigno er altså også kommet til Nordamerika. Så øh, den er altså også plantet lidt i Kalifornien og Oregon og Washington State. Og øh, så bliver den altså også mere og mere populær i Australien og i New Zealand. Men der er der også stadig meget små mængder her i de årsviske lande. Men i fremtiden, så kommer vi nok til at se mere til den. Ja, det var så alvarinho drogen eller Alvarinho på portugisisk. Og det er faktisk lidt en overset droen, men i min optik, så er det egentlig de mest spændende og smagfulde hvidvindsdroer derude. Så sig for knappe nogle flasker op, og så find ud af, hvad du selv synes. Prøv så lige at tjekke episodenorderne, fordi jeg altid linker linket til noget, som du skal smage. Og her til sidst, så vil jeg selvfølgelig også bare minde om at trykke abonnere på podcasten, så du altid er opdateret omkring vores nyeste afsnit. Og så følg os også på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du har svare på nogle spørgsmål om vin eller spiritus eller whatever, så bare skriv til mig på Instagram, fordi jeg svarer på alle jeres gode spørgsmål. Og så håber jeg også, at du vil komme forbi, når vores mange butikker lande over, hvor du kunne lige også stå klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Om at nægte bliver Albarinho. Nyd det, og så lyttes vi ved igen i afsnit 71 af Holnevinlærer podcast.